välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Podden som ger dig samtal om välmående, personlig utveckling, självläkning, spiritualitet, mental träning och helt enkelt hälsa på ett djupare plan. Alla hjärtans dag närmar sig med stormsteg och självklart sitter jag i studion med inte bara en expert utan två. Nämligen datingcoachen Linnea Molander och sexinspiratören Marika Smitt. Marika har varit med i podden tidigare och har du inte hört det avsnittet än så rekommenderar jag att du gör det. Men i dagens avsnitt pratar vi om några av de utmaningar som singlar möter idag. Vi pratar om tröttheten kring uppdatandet, normer, sex, självbild, flörtande och att sprida sitt inre glitter. Om du tycker om podden så dela den gärna med nära och kära och glöm såklart inte att prenumerera. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johan. Välkomna hit, Linnea Molander och äh, Marika Smitt. Ja. <laughs> Annika Smitt, det var ett nytt namn. Det inte kodnamn. Hur mår ni då? Jag mår bra. Jag klagade just lite på att jag behövde springa till tunnelbanan. Så att jag blev eh, anfådd och eh, trött i halsen. <laughs> ja, så. Så att, eh, men bortsett från att jag har sprungit lite här på morgonen så mår jag jättebra. Det är bra. Pulshöjning behövs. <laughs> ja, men det är piggad upp. Mm. Alltså jag skolkade från träningen. Jag skulle haft ett spinningpass 6.30. Oh, ehm, det blev inte så. <laughs> Nej. Jag har faktiskt inte tränat på hela veckan. Nej. Jag kände det. Det, det. det får bli en sån här vecka där man bara mm. gör annat och njuter av livet. Så tänker jag att vi kör ett avsnitt med fokus på liksom singelskap, kärlek, sex, dating och allt sånt. Mm. <laughs> Hur låter det? Skitbra. Toppen. Ja. Och eftersom att du är ny eh, i podden så tänker jag att jag ändå ska fråga dig den här frågan som jag ställer alla gäster. Mm. Vad betyder hälsa för dig? Oj. Um, jag är ju egentligen mer inriktad på liksom, psykologisk hälsa och mental yeah. hälsa. Jag har bakgrund inom positiv psykologi, där av happy dating. Så att för mig handlar det rätt mycket om att det ska kännas bra upp i huvudet. Ja. Och personligen så har jag liksom, kroppen känns mer som ett verktyg för att skapa hälsa i huvudet. Jag tycker att näringslära är fruktansvärt tråkigt. Men insåg att säga, men hur jag äter skiftar, hur mitt humör är över dagen. Eller träning, så här, ja, men sänka blodtrycket över 30 år. Så jag kan inte förhålla mig till det, men jag kan förhålla mig till att träna idag och vara glad idag. För att jag får yeah. endorfiner på en timme. Liksom. Okej, okay, nice. Jag blir glad. Det är en anledning att träna. Så för mig handlar det rätt mycket om att det ska kännas lugnt och skönt uppe i huvudet. Ja, Mm. Och det känns som att det här har ju ni gemensamt, alltså er lite take på hälsa, att det handlar väldigt mycket om att må bra där man är. Oavsett mm. om det är i en sexualitet eller i sitt singelliv eller om man är i en ja, relation mm. eller vad det än är. Mm. Och vi kanske ska nämna det också, ni är vänner. <laughs> ja, <laughs> inte bara kollegor. <laughs> Så att, vill ni berätta hur ni träffades? Ja, jag, vi, dels var vi med i samma Facebookgrupp. Och sen så lade ner in en massa härliga, peppiga, skuttiga inlägg om härliga saker. Som ingen riktigt var värdig att förstå i den gruppen. Och då frågade jag någon, för att jag skulle intervjua någon som jobbade med dating till en artikel jag skrev. Den här Linnea, är hon, är hon sådär? Eller är hon liksom... Är hon lite så här, är hon hanterlig typ? Eller är hon bara så jättejobbigt positiv? Lite så, och flummig och galen typ. Och personen bara, äh, men det är, kör. Jag, och så gjorde jag det. Och så blev vi kompisar. Ah. Och jag identifierade ju direkt under intervjun att hon är asom. Jag tar henne, nu ska vi vara kompisar. Och så blev vi det. Ja. <laughs> och så definierade eller vi kom fram till att du är en sån som lätt får kompisar. Mm. Jag är extremt... Eh, picky och motsträvig och jobbig. Att så här, men, men du lyckades kompis förföra mig ja. <laughs> ganska fort. Jag har aldrig blivit kompis så fort med någon så intensivt eller man ska säga. Mm. Det är jag jätteglad över. Ja, kul. Vad gjorde du för att <laughs> ragga in henne? Alltså jag har bara väldigt lätt för att få vänner. Det där vissa säger med att det händer när det händer när det kommer till dejtande och kärlek. Det hade jag inte. Det var det jag behövde liksom räkna ut. Det var därför jag blev datingcoach. Det är därför jag kan lära andra att göra det. Men vänskap har aldrig varit ett problem. Utan det är bara, okej okay, du är som toppen. Nu är vi bästisar och så börjar man prata om riktiga mm. saker direkt. Mm. Uh, skippa, och skippa uh, ja, ja men precis. Att det är inte så, oh, gillar hon mig? Och vad ska vi prata om nu? Och skulle hon vilja träffa mig? Jag 
jag lägga till henne på Facebook och jag sa väl typ att du är alltså, om du lägger till dig som kompis på Facebook mm. och sen började jag behandla henne som min bästa vän. Mm. <laughs> Vad roligt. Ja. Och jag tänker, är det, nu, <laughs> vi har ju faktiskt pratat lite om det här innan vi satt igång och spelade in att undvika de här absolut vanligaste frågorna. <laughs> Men jag kan inte låta bli då att undra liksom, din ingång. Till det du faktiskt gör idag. Vilket är att vara datingcoach. Ja. Alltså om man kör en hisspitch på den. Den korta varianten är att eh, jag hade alla datingproblem som jag idag hjälper andra med. Eh, och var så nära att bara konstatera att nej men jag är väl bra på annat då. Uppenbarligen jag fattar inte grejen med dejtande och killar liksom. Men sen så bestämde jag mig för att nej men vad fan. Det kan eventuellt, kan det ha funnits någon före mig som har haft det här problemet. Jag gör en liten googling. Jag nördar ner mig på det här, Så hittade jag en hel värld av liksom allt från pickup till tantra och liksom biologisk psykologi, attraktionspsykologi samtidigt som jag gick en, en högskoleutbildning i coaching. Så att jag pusslade, jag la ihop det pusslet och sen insåg jag att men vänta nu, jag kan faktiskt hjälpa andra med det här också. Det var inte bara jag, det finns jättemånga som behöver den här hjälpen. Det är superspännande verkligen. Mm. Och där har ju ni olika ingångar för om ni inte har lyssnat på avsnittet då med Marika så rekommenderar jag att göra det. Och där berättar du ju mm. att din ingång var ju absolut inte att du hade ett problem. <laughs> Som Nej, många coacher kanske tvärtom. har. Ja. Ja. ja men precis. Eller det skulle inte säga att jag inte hade problem. Alltså, vilken tonåring har inte problem med sex liksom. Mitt problem var väl snarare att jag inte visste vad jag skulle göra av all min sexualitet. Uh, att jag behövde kanalisera den någonstans och, och, och förstå den och kunna liksom få överblick över vad är det här för stark kraft i mig. Och sen när jag gjorde det så insåg jag att alla andra hade det här också. Eller många andra behövde få prata om det här. Och så, ja, jag kom in på det sättet. Att jag, det var inte att jag kände mig dålig på det. Utan Nej. mer, var ska, var ska det här ta vägen? Ah, så. Det. Så att vi, och det, men det pratar vi om ibland. Hur det är att komma in i sitt ämne från olika håll lite på det sättet. Och så är alla olika, är det inte. Nej. Men ändå... Ja, lite olika kanske. Mm. <laughs> men det är intressant det här med liksom att vissa, vissa har lätt att få, få kompisar, tjejer då, och vissa har lätt att få killar. Eller om man då förenklar genom att tänka att folk är strejta då. Eh, vilket inte alla är. För mig har det nog varit enkelt. Jag skapar lätt kontakt med andra via sexualitet. För att mm. det är en, en så himla tydlig bild eller del av mig. Men jag vill ju ha det andra också. Men, men då har det varit lättare för mig att få den, den sexuella kontakten än den emotionella eller mm. vänskaps... Den, den som gör det möjligt att bli vän. Och Linnea, mm. du hade den där emotionella grejen. Så att där, det har vi pratat en del om. Det är ju superintressant mm. verkligen. Ja. Och det tänker jag att om man lyssnar på podden kan man ju också fundera lite. Vad har man för koppling? Har man mm. lättare att skapa eh, romantiska eller sexuella kontakter? Eller har man lättare mm. att skapa de här kanske djupare vänskapsrelationerna? Men, mm. För jag tänker ändå att det kanske är något av dem. Att man, det kanske är det vanligaste. Liksom, mm. att man ja, inte man har lärt sig. Är, ja, precis. Jag ser det jättetydligt hos personer jag coachar. Dels att, att man har en naturlig fallenhet för det ena eller andra. Mm. Men också att man inte är medveten om problemen på andra skalan. Nej. För den som har... Så, ah, men gud, alla killar bär på mig hela tiden. Jag faller var i fred. Ja, uh, men om en tjej bara backstabbar. Uh, de kan inte förstå att det finns vissa som, som bara... Ingen kille gillar mig. Ja. <laughs> alla bara dumpar mig när jag blir det. Alltså, och, och de jag coachar har ju obviously problem med dejtandet. Mm. Men har inga problem med vänner vanligtvis. Och de kan, kan inte liksom föreställa sig att det finns mm. människor där ute som inte har några kompisar. Och det är ju också skamfyllt och jätteproblematiskt. Ja. Och man ifrågasätter sig själv. Så att jag tror att det finns en blindhet för vad som rör sig i andra änden av skalan. Så att jag tänker som att det ena fick man gratis. Tack. Mm. Mm. Det andra får man lära sig. Precis. <laughs> ja, för de flesta längtar ju efter någon relation som har aspekter av båda. Alltså en kärleksrelation. Precis. Då. Och jag tänker att det är lite... Alltså, för mig blir det lite så här, jag tänker direkt på killar som hamnar i the friend zone. Mm. <laughs> Men det är väl förmodligen kanske lika vanligt hos tjejer. Fast ja. man inte, det är liksom, har inte blivit lika, vad ska man säga, romantiserat i Hollywood. <laughs> Eller? Nej, för att tjej, det finns en bild av att kvinnor alltid kan få sex om Just de vill. Det. Så att då, då är det liksom inget problem att bli friendzone än, för då är det bara att ta nästa typ. Så. Men det är inte, mm. vi, vi coachade tillsammans för första gången en tjej i min podd, Sex på riktigt då, för någon månad sen eller vad. Mm. Och då var det just en tjej som inte riktigt fattade varför killar inte förstod vad hon ville. Hon ville ha någon slags casual relation med, med liksom sexuell kontakt men ändå känslomässig koppling. Uh-huh. Uh, ja, men en, en ihoprelation med mycket sex typ men inget bolån. Och lyckades bara få så här, bolånskillar. Uh-huh. Hon <laughs> för fick det var, bara killar hon som ville till seriösa. dem utan att fatta det för att hon mm. inte var tillräckligt... Ja, emotionellt öppen. Och det blir svårt att förstå då vad, vad hon vill. Eller vad var det vi kom fram till? Eller håller du med? Ja, ja och det är ju egentligen det som all... Liksom min coaching förmodligen din också handlar om. Att man, man är inte medveten om vad man utstrålar riktigt. 
Utan för, för mig kanske det är jättetydligt. Så här, men jag, jag uttrycker jag säger ju det här liksom, Men den andra personen uppfattar inte alls det. Och det är ju massa icke-verbala grejer. Alltså, att man kanske säger så här, ja, men Det här var jättetrevligt och det vill jag träffa igen. Och så bara, han fattar inte, jag var ju jättetydligt. <laughs> Jämfört med... Mm. Det här var nice. Mm, <laughs> som förmedlar det. exakt samma budskap mycket härligare. Liksom. Men ofta sitter man fast i en sån här, vad ska jag säga? Det handlar inte om vad du säger. Du måste börja mm. uttrycka på, på flera sätt än bara med ord. Mm, intressant. Så det är själv, förlåt. <laughs> Men sen är det, handlar det om självbild också. Och det är väl det som allt det här landar i. Att innan du ens har någon dejt eller någon relation eller någon Tinder-konto, whatever. Vad, vad är din självbild? Är, du, är din självbild att du är den som folk gillar att bli kompis med och ha bolån mm. med? Eller är självbild att du är kul att ligga med och sen eh, ska du till något jäkligt speciellt för att någon ska liksom vilja ha mer än så? Just det bär det, man ju med det. sig när man utstrålar vad man vill. Ja. Det är den kanal man är van vid som man... Som man skickar ut signaler i. Så man kan egentligen säga att har man ett problem med till exempel då sex eller dating mm. eller relationer i stort kärlek liksom, Så grundar det sig kanske till största del i någon form av övertygelse om sig själv. Ja. Antingen mm. vad man är värd eller vad mm. folk ser hos en. Och det behöver nödvändigtvis inte stämma överens med verkligheten. Nej. Nej, nej. och alls. ofta hör, stämmer det överens med en verklighet som fanns kanske i mm. högstadiet. Eller när du var mindre. Att du var den med alla tjejkompisar på högstadiet, du hade inga problem med vänner. Men det var jätteproblematiskt det här med att flirta med någon på skoldansen. Eller så var du någon som liksom omedvetet utstrålade enormt mycket sexuell energi. Så att folk var för på dig och det blev problematiskt att liksom hålla folk på avstånd. Men du kunde inte få vänner för att det blev svartsjuka och du vet inte... Ja, ah, den sexuella mm. energin ger inga vänner. Liksom. Så att man sitter ofta kvar i någon sorts självbild som, som byggdes ihop för länge, länge sedan. Och så har man missat sig. Men vänta, jag är vuxen nu. Mm. Helt andra omständigheter, helt andra människor omkring mig. Och jag kan styra i mycket större utsträckning vad jag utstrålar och mm. vem jag är. Och det är ju så vi jobbar, båda två fast på separata håll. Att utforska, vem är, vår klient, vem är du? Vad har du med dig för, för idéer om dig själv? Vad, mm. vad har du varit med om? Och sen, vad kan du, hur kan du bygga en ny person? Och, <laughs> eller hur kan du se dig själv på ett nytt sätt? Hur kan din, din bild målas om? Mm. Uh, och, och då kan du bli öppen för det du vill ha. Så det gäller ju att blicka framåt. Vad, vad vill du ha istället för vad är du ledsen för att du inte har? Mm. Uh, på något sätt. Och så mm. Bara upptäcka nya sidor av sig själv. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu är det här till största delen hälsopodd. Men hela syftet med podden är ju verkligen att... Eh, hur ska jag förklara? Men det ska liksom väcka lust till djupare självkännedom. Att man ska liksom... Alla de sakerna som vi sitter och pratar om här... Ska man liksom spegla tillbaka till sig själv. Och mm. bara, aha, mm. hur är jag på det här sättet? Mm. Hur mm. relaterar just det här till mig? Och många gånger så kan det också vara så att man lyssnar på någonting och tänker... Det här relaterar inte till mig på något sätt. Mm. Och jag kan berätta en ganska rolig anekdot. Att jag var på ett så här, seminarium, eller vad man ska kalla det. Med en så här, stor spiritual teacher. Och hon mm. var jättetydlig med det här. Att allting som hände här på scenen relaterar till er. Och någon del i ert liv på mm. något sätt. Det är helt säkert. Och det var en grej som hände på scenen. Och jag satt och jäspade och bara... Åh, det här är så ointressant. Det här är ingenting med mig att göra. Tre månader senare går jag in på Youtube. Hittar videon mm. på exakt den här mm. sekvensen i seminariet. Mm. Och bara... Alltså det är som att hon pratar till mig. <laughs> det var liksom exakt det problemet som jag upplevde i min relation mm. just då. Men det mm. var som att hon var liksom lite, lite tidig. Mm. 
Och det var en jättehäftig upplevelse för mig. För det var verkligen så här: okej, okay, nu förstår jag. Mm. Det är verkligen så här: allt som händer kan ha med mig att göra. Även mm. om det inte känns så just nu. Mm. Eh, men från en sak till den andra. <laughs> jag tänker att eh, Allhjärtans dag närmar sig. Yeah. Och om, om ni bara ska förklara, varför tror ni... Att det är så laddat. Alltså, jag, jag pratade med min man bara när jag var på vägen hit. Och han berättade att så här, folk typ, när han gick i skolan brukade skicka blommor till sig själva på allhjärtans mm. dag. Och så här. Och, alltså, så här, för mig är det alltså, helt... Jag, jag har jättesvårt att förstå det. Men, men ni kanske har bättre förståelse. Varför är det så jobbigt för folk på den här dagen? Linnea. Frågan är om vi ska anta att det är det. Det är en intressant ja, utgångspunkt. Det är ju det. <laughs> det men men de, de som upplever att det är det då? För jag tänker ändå att det finns vissa singlar som upplever det så. Ja, absolut. Det finns det. Um, och det är jättemånga som, som blir stressade av den normen. Mm. Det finns en norm som säger att det är jättebra att ha en partner och det är dåligt att vara singel. Och det. det är ju bullshit. För mm. så enkelt är det inte. Nej. Det är inte automatiskt bra att ha en partner. Det finns väldigt många komponenter som spelar in i huruvida det är bra eller dåligt. Och du kan vara singel på tusen olika sätt och trivas jättedåligt eller älska det. Just det. Så det har inget med saken att göra. Men de som blir triggade och mår dåligt av det gör ofta det för att de känner en yttre press på att jag borde vara med, eller vara med någon person. Det säger någonting om mig att jag inte är det. Jag har kämpat så mycket. Jag blir påmind här. Alla jävla hjärtan överallt. Jag gör ju allt jag kan men det funkar ändå inte. Ah, liksom. Ah. Jag tror det ligger mycket i att det kommer ja, och, sådana och kopplingar. Och där tänker jag också att så här, det behöver ju inte heller vara så att man mår dåligt över sin singel, sitt singelskap resten av året. Utan det kan ju vara att mm. så här, man är rätt nöjd. Men just på den här dagen så blir det som att så här, nu har helt plötsligt alla någon att vara på dejt med. Men det eller... gäller ju julafton också. <laughs> Det för gör det. Typ midsommar tycker jag. Och nyår. Alltså, jag är så skeptisk till högtider. Alla högtider är bara hitte på. Mm. Det finns hur många högtider som helst som jag inte firar. Oavsett mm. om de hör till min kultur eller inte. Mm. Men man firar inte. Alltså, jag, måste inte jag får inte säga nej nu är det kanelbullens dag. Alltså, det, allting är bara saker som vi har hittat på. De är mer eller mindre förankrade i vår kultur. Men det finns inget tvång. Och man kan absolut ifrågasätta är det här en dag som är relevant för mig att fira. Mm. Jag tycker att det har blivit lite så här en antitrend mot Valentine. Att det har blivit lite så här som internationella kvinnodagen. Gratta inte mig för helvete! Det här är dagen då vi tar upp liksom... Men det finns en massa såna här anti-Valentine-singel... Ja, så här, sitta och vara arg och kolla på skräckfilm, vet jag, folk som gör. Och så här, <laughs> folk som blir hjälhuggna liksom. Alltså det finns alla möjliga motreaktioner som... Så det blir ju det det. Ett sätt att uppmärksamma normer och... Eh, ifrågasätta dem också. Och det är ju så jag ser det som, som sexualupplysare eller man ska säga att jag ser ju alla hjärtan som ett jättebra tillfälle att, in, att, att uppmärksamma. Hur vill du ha det med kärlek? Hur, hur tänker du kring relationer, sexualitet, förväntningar, allting? Det blir så himla tacksam, tacksamt att ha ett datum där det, där det finns en ursäkt att ja, sända ut de här extra budskap och besöka podden ja, men allting. Mm. Det tycker jag är bra. Även de i en relation, det blir ju sån jäkla press på dem också. Nu ska vi ha det superromantiskt och gullig gull och så blev det inte så. så. Mm. Men för det tänker jag verkligen på att jag kan tänka mig nu är jag ju själv i en relation också och jag upplever den som väldigt bra men mm. jag vet att den har inte alltid varit bra och då kan jag ibland ha varit så här, åh nu snart är det Allhjärtans dag eller mm. snart är det hans födelsedag och det är ungefär som att när det blir någon form av högtid mm. så ska man göra det där extra eller liksom, mm. men det är ju egentligen saker som jag tänker för en bra relation krävs att man gör hela tiden mm. <laughs> det som ska ske liksom en gång om året alltså jag har aldrig varit ihop med någon som har gillat Allhjärtans så alla bara, nej jag gör inte sånt jag ger ingenting på Allhjärtans dag, jag gör det varje dag fast sen gör de det inte, nej <laughs> Jag får inga, inte 20 röda rosor någon gång. Det har aldrig, nästan, all, nästan ska jag säga, aldrig hänt. Uh, så det är ju liksom också, det, det blir väl lite status att inte vara så här, uh, falla för konsumtionstrycket och göra som alla andra och vara så här fjantig och romantisk. Fast det måste man ändå vara. Man kommer liksom inte undan bara för att man är för cool för alla hjärtans dag. Så då måste man hitta, ett, men, men det är det jag menar. Det är ett bra tillfälle att diskutera. Vad har vi för förväntningar? Vilka kärleksspråk pratar vi? Bla, bla, bla. Allt det här liksom. Eh, de det är här samtalen som... jättebra bok att läsa inför ja, det, kan, det kan man läsa på, särskilt om man är presenttypen och inte ihop med någon som är det <laughs> eller någon som inte är det um, nej men det är ju bra utgångspunkt för samtal för mm. att det finns inga andra förankrade punkter för dem, det, det är inte så att när vi förlovar oss så måste vi prata om det här när blir vi gravida så måste vi prata om hur vi blir föräldrar, det, det gör vi inte så att mm. anything som får det att hända är ju 
Och jag gillar det för alla högtider. Att om, så här, om man går man på en begravning så är det tillfälle för reflektion kring döden. Mm. Och nyår kan man reflektera över också tidens gång och vad man har gjort. Och så. Mm. Om vi, jag skulle vara helt på att fira betydligt fler högtider om de utgick från reflektion. Mm. Men det vi ofta lägger på är ju snarare en press. Nu ska vi ha mm. så satans trevligt. Mm. Och det funkar inte så. Man har inte trevligt för man har bestämt det. Nej. För att nu var det den här siffran på veckodagen och då ska alla känna den här känslan den dagen. Mm. Det är inte så det funkar att vara människa och det tror jag lägger enormt mycket press. Men om vi kunde ta det som en möjlighet till öppen reflektion som du säger, det vore ju fantastiskt. Och det blir ju det också, den här reflektionen kommer ju om man ser sina känslor som kommunikation. Mm. Om man känner så här, shit vad ångestfylld jag blev nu inför att det är dag eller jul eller vad det nu än är. Och så leder det till att man liksom, ah okej okay, det finns någonting som min kropp eller mitt sinne vill kommunicera här till mig och så går man in i reflektion. Så det, det finns ju en liksom bra loop i det. Jag upplever att det är... Jag vet att jag ställde fråga igår på Instagram och då var det flera som liksom... Det, det de strugglar med är... Hur träffar man någon vettig människa om man inte vill hålla på med appar? Det är liksom gentleman. Linnea. Ja, jag sitter precis och ska skriva min andra bok om exakt det. För att mm. folk är apptrötta. Ja, men verkligen. Ja. Mm. Och det förutsätter ju att man har ett socialt liv där man möter nya människor. Det är ofta där skonklämmer för många. Du kan inte träffa någon om du bokstavligen inte träffar någon. Nej. Nej. Och... Och det, det är lite större ansträngning att styra upp ditt sociala liv än att swipa höger. Ja. Men eh, belöningen kommer bli desto större också. Och det här är ju någonting som, som vi ofta säger, okej okay, jag får väl göra det så jag kan träffa en partner. Men även i en relation behöver du ha ett socialt liv. Din partner kan inte vara den enda människan du umgås med. Och bara ett, ett lyckligt liv där du mår bra förutsätter att du känner gemenskap med andra människor och har sociala kontakter. Och många upplever en ensamhet som de tror beror på att de är singlar när det egentligen beror på att de är ensamma i livet. Man har inget sammanhang, man känner ingen gemenskap, man är inte en del av ett community. Utan man träffar några kollegor på jobbet som man inte har valt riktigt och sen så träffar man en kompis ibland och går på bio typ. Men det blir inte så mycket mer än så. Precis. Så vi måste ha roligare, vara mer nyfikna, göra härligare saker och försätta oss i sammanhang där vi har en möjlighet att möta nya människor. Och sen kan man flirta med dem. Mm. För det, det vet jag också att det var någon som skrev att, så här, när man, att det är liksom svårt att eh, träffa... Säg nu förutsatt att man träffar någon på en app. Men det som blir problemet då är att man inte har ett gemensamt sammanhang. Och då är det svårt mm. att liksom, få ett liv att gå ihop. För då blir det så här, okej okay, jag ska träffa dem här den här dagen. Sen ska jag göra det här den här dagen. Och sen har jag tid att träffa dig. Mm. Att man liksom inte riktigt kan få det här samlivet. För att man egentligen inte har så mycket kanske gemensamt. Eller liksom gemensamma vänner eller någonting sånt. Just det. Um, och också... Det finns inte så många tårtbitar i livspusslet överhuvudtaget. Utan det är med att jobba, träna. Och inte, alltså folk gör inte så mycket skoj. Alltså tråkighet är ett jätte, jättestort problem. Ah. Många tror att de är ensamma när de egentligen bara har för tråkigt. Mm. Um, och du kan absolut plocka in en Tinder-date i den ekvationen. Och börja ställa frågan, men vad tycker du är roligt? Vad är viktigt för dig? Vad har du upptäckt den här veckan? Du kan skapa det. Gör exakt det på apparna också. Mm. Men många gör inte det. Och de säger, vad bor du? Vad jobbar du? Ska vi se? Så okej. Okay. Det blir jätte, jättetråkigt. Mm. Verkligen, där håller jag med dig. För att jag har ju många vänner som är, som du säger, väldigt apptrötta- de, är så här, de vill verkligen träffa någon men de är så trötta på att gå på dejter, trötta på att swipa, trötta på att chatta, mm. allt det där. Men jag har faktiskt en vän som är, alltså hon är ett jäkla tinderproffs måste jag säga. <laughs> Och hon har så roligt, alltså hon har så roligt Exakt. på sina dejter i sitt liksom dejtande och chattande och allt det här. Men jag, alltså utifrån när jag tittar så ser det ju precis det enda ut att vara att så här, hon har en helt annan inställning till det. Ja, du kan ju ta den glädjen mer in i ditt updatande också. Men gör du inte det, det spelar ingen roll om du har tråkigt i ditt vanliga liv eller tråkigt papparna. Alltså det, därför jag pratar ju om happy dating av en anledning. <laughs> Vi måste ha den här glädjekomponenten. Ah. Du kan inte skapa en lycklig relation om du är en olycklig människa. Liksom, det blir jättesvårt. Ah. Men exakt, för det handlar väl lite om det också att så här, på något sätt först skapa ett liv som man vill bjuda in och dela yeah. med en annan person. Så att det inte blir det här att 
Och jag blir desperat av att eh, hitta någon som ska förgylla mitt liv. Min andra halva. Mm. Mm. <laughs> ja, för det blir också en jättetung press att sätta ja. på någon, någon annan. Och det är typ upplagt för eh, besvikelse, tänker jag. Ja, och just det här du sa, att när man inte får sina liv att gå ihop. Liksom, man förväntar sig att det ska funka så. Att man ska hitta någon som bara... Och så har man en, ett perfekt... Som att man varit ihop i tio år och har gemensamma kompisar direkt och gemensamma intressen. Så funkar det inte. Mm. När man blir ihop, om man är 35 och har ett uppstyrt liv... Själva relationen måste fortfarande bygga från noll. Så man, det tar ju tid att, att bygga ihop sig. Mm. Och sen så utgår man ju också när man tänker så från att alla vill ha samma typ av relation. Att målet är hus och barn och ja, eller åtminstone liksom en full heltidssamvaro eller vad man ska säga. Sova ihop varje natt och så vidare. Det är inte alls alla som vill ha det så. Eller som passar att ha det så. Vissa är introverta och vill ha egen tid och andra vill ha full, full emotionell connection men kanske inte spendera all den tiden tillsammans och då är det inget problem att man har olika scheman och intressen och, och allt det där så att det, den frågan är egentligen det man behöver ställa sig innan man börjar dejta också vad vill jag ha för typ av relation vad, 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 vilken typ av gemenskap drömmer jag, som du brukar säga Linnea vad ska jag ha den där pojkvännen till när jag väl har honom mm. för det blir så himla mycket fokus på att få att liksom man ska komma ha, hem vinsten av det liksom. ja men exakt, ja. Nu, nu har jag mitt på det ungefär mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi befinner oss ju verkligen i en tid där så här, ingen egentligen är beroende av någon. Mm. Eh, och om man ska gå tillbaka så känns det som att äktenskapet eller liksom den typen av tvåsamhet har ju haft en väldigt viktig funktion mm. som idag inte eh, ens är en funktion. Och då tänker jag, vad tror ni om framtiden? Hur tror ni att vi kommer liksom relatera till kärlek och äktenskap och dating och singelskap om liksom 20 år? <laughs> Bra fråga. Jag tror att vi, in, vi kommer ha en mycket mer avslappnad relation till vad en kärleksrelation är. Eller, en mycket, mycket, eller till normen i alla fall. Vi kommer designa våra egna relationer mycket mer i och med att vi lever globalt. Vi kommer kunna ha folk som vi relationer, har relationer till över hela världen. Precis som vi har med vänskaper nu. Man kan ju ha liksom folk utspridda överallt. Och, och vissa är mer, bygger mer på digital kontakt och vissa på andra. Och så. Men däremot så tror jag att vi kommer bli bättre och bättre på att ha riktiga relationer. Alltså emotionell, riktig kontakt. Som betyder någonting. Där vi verkligen känner oss sedda. Att vi känner varandra. För det kan vi inte ersätta med digitala tjänster och robotar och, och så. Um, så att formen kommer bli mycket mer experimentell och spretig. Och det kommer vara helt normalt. Om man, om man tittar tillbaka, ja, kanske inte 20 år men 50 år. Så var ju um, uh, kärnfamiljen det normala. Och allt annat var liksom ganska konstigt. Nu är det ju, nu vet jag inte statistik, men det är ju... Ingen som höjer på ögonbrynen för att någon har skilda föräldrar Nej. eller man har barn med flera personer eller det är ganska brokigt på julafton och så vidare. Så det har ju blivit normaliserat i princip helt och hållet. Precis. Och den, den utvecklingen tror jag bara kommer fortsätta. Man kanske lever med flera relationer och så. Men såklart kommer den, den, den monogama känslomässiga relationen fortsätta vara dominerande länge till mm. men hur den ser ut om man måste bo ihop om man måste ha barn med den personen man är kär i eller om man kan ha barn med en kompis och vara ihop med den där killen som kanske inte är världens bästa pappa men ett sjukt härligt ligger på sig men en, en härlig person i övrigt och, och ger andra saker och så så att um, riktig kontakt kommer vi uppvärdera mer. Det är min spaning. Mm. Med takt med att, som du säger, vi är inte beroende av varandra. Så att det som blir kvar, att, som är poängen med relationer, är just 
det där äkta, sanna känslomässigt. Mänskliga, liksom. Det mänskliga och det som verkligen gör det unikt. Att vara ihop med någon istället för bara kollegor eller mm. coachad typ. Just det. det är min spaning. Vad tror du Linnea? Jag håller med. Jag tycker ja. det var jätteklokt. Jag tror också vi kommer... Alltså, vi har ju redan tagit oss bort från norr men vi behöver inte varandra för att försörja familjen eller ta hand om barnen längre. Och om de funktionerna försvinner då är ju det som är kvar känslan, upplevelsen. Vad kan vi dela tillsammans? Vad skulle göra... På vilket sätt skulle det vara roligare att dela det här livet med en annan person eller med flera personer? Mm. Så att det kommer ju kräva emotionell kompetens, relationskompetens. Att vi kan se relationer som projektet. Så här, hur nära kan man komma en annan människa? Hur djupt kan man gå? Hur skicklig kan man bli på att skapa kärlek tillsammans? Snarare än så här, ser du till att barnen är trygga eller ser du till att hyran är betald? Mm. Det är ju ett helt annat äventyr som kräver helt andra färdigheter hos mm. människor. Så där har vi ju liksom kollektivt, bara allihopa hela mänskligheten, mycket att, att utforska och upptäcka. Och du var ju lite inne på det, Marika, att det här med att man kanske kommer att ha flera relationer. Mm. Eh, alltså idag har vi ju, förut betydde ju monogam att man var med en person hela livet. Mm. Idag är det ju en person. Mm. <laughs> ja, idag är ju monogami att man är med en person i taget. Mm. Mm. Så att jag tänker, är det liksom, tror ni att det här, att vi kommer helt... Eh, så här, bryta den normen eller tror ni att det finns något mänskligt i oss som är liksom wired att vilja vara två förstår ni vad jag menar med mm, det? Ja. alltså i varje relation är man ju två alltså du har ju, <laughs> förstår jag menar, även om jag har tre pojkvänner har jag inte det, jag skulle inte orka det men eh, jag har ju bara en relation till varje person varje, varje kombination av två personer är ju en relation mm. så att eh, det tror jag inte kommer ändras att, att eh, det tror jag är inbyggt att bli speglad av en, av en person i taget på det sättet. Mm. Men däremot synen på kärlek som en kombination av sex, eh, intimitet och känslomässig sårbarhet, ekonomisk intimitet. Alla de här olika. Ah, så du menar typ ha hus och barn och liv med någon, mm. eh, ha typ intima härliga samtal med någon och ha sex med en tredje. <laughs> Till exempel. Mm. Eller ha lite av varje med alla men fler. Alltså så. Um, och det tror inte att det, jag, jag tror att det här med alltså polyamori. Att, man skulle liksom, att det är en särskild egenskap vissa har. Att man kan bli kär i fler. Jag tror inte att det är så. Utan det är bara en syn på relationer. Mm. Men och det, det jag upplever apropå datingappar. Det, jag tycker att det dyker upp ganska ofta nu. För, ja men jag är flersam eller jag är poly. Fast de har inte riktigt fattat vad det är, utan det är liksom att slippa gå all in på en person antingen ja. för att man själv inte riktigt klarar det för att det är för jobbigt att vara för sårbar liksom. eller att man bara vill ja, inte ha det man har haft i 20 år med sin förra partner utan bara, jag vill ha något nytt, whatever, bring it on liksom. ja. <laughs> så att det är lite barnstuga i, i, i den här typen av relationer för, inte för alla naturligtvis, men för många mm. än så länge, och det är därför folk som inte är beredda att prova det är så skeptiska för att det ser så rörigt ut och, och, och ja, låter men så exakt. rörigt. Och det... Men jag tror att det kommer, förlåt, men med, med tiden så kommer det, precis som i skilsmässa alltså det var ju jättekul, ska man gifta om sig nej, men, oj, och hitta någon och nej, och vad, vad ska de tro och vad ska min döda makes familj säga om jag gifter mig med ni, alltså det, allt det här allt har varit problem mm. men vi löser det liksom. Ja. Men jag tror också att det har lika mycket som det har med flera kärleksrelationer att göra. Så är det som jag sa att jag tror att vi kommer göra samma sak med vänskapsrelationer. De kommer bli mycket mer flytande. Um, och sexuellt visst, absolut, var det något så. Men, men framförallt med andra, just det här att skaffa barn. Att det är mycket egentligen rimligare att skaffa barn med någon du vet att du kommer gilla resten av livet. Än någon som du kommer hata om, ni, om det tar slut mellan er. Mm. Det är ju idiotiskt att skaffa barn med någon man är passionerat kär i. Mm. För det kommer liksom mycket troligare att det kommer bli jobbigt för både dig själv och barnet. Än om jag och Linnea skulle skaffa barn till exempel. Det vore ju mycket, <laughs> nu vill inte någon av oss ha barn. Men om, det vore ju mycket rimligare att vi kommer gilla varandra resten av livet än någon dude som mm. jag är superkär i men som kan fucka upp när som helst. <laughs> så att hela spektrat av relationer och även familjerelationer tror jag kommer vara annorlunda i framtiden. Att man är liksom dömd att vara mamma dotter. Men nej men man kan liksom eh, designa mer. Mm. Och, och som sagt det bygger ju på att man är då ärliga mot varandra, är riktiga människor mot varandra och inte bara mm. intar de här färdiga rollramarna mm. för hur man ska bete sig mot varandra. Så ifrågasätta liksom strukturen på mm. Grundstrukturen som vi känner till den idag. Ja. Mm. Och, och det gör vi, vi är ju redan mitt i den processen. Det är ju, som sagt, om man tittar hundra år tillbaka så är det en helt annan eh, uppbyggnad kring vad en kärleksrelation är, vad en familjerelation är, vem som har plikt gentemot vem och så vidare och så vidare. Hela samhället bygger på individen idag och inte på 
familjen som minsta enhet i Sverige. Och det kan, vissa är kritiska mot det, men vi, vi har ju valt det. Mm. Det är ju så. Vi, vi, är, vi, vi vill vara självständiga just för att kunna välja våra relationer och, och vara fria. Och det, så att, det här är ingen framtidsgrej, det pågår nu men det kommer bli ännu mer så. Framöver. Ja men och jag tycker det här är väldigt väldigt intressant. Um, sen så kan jag vara helt ärlig med att när jag kollar på dokumentärer om typ polyamorösa och så. Mm. Så blir jag ju verkligen så här. Wow. Alltså det här. För mig ser ju inte ut att vara människor som mår bra. Antingen så är det liksom någon som är ute och fladdrar. Och den andra är jätteledsen hemma. Men typ mm. försöker vara okej okay med det. Eller så är det liksom att... Alltså det är så många olika... För, men det där kan man ju se när man tittar på... Om man tar ett urval av folk som är gifta. Och Exakt. det där ser ju inte bra ut. Alltså <laughs> ser du ser hur de skriker på varandra. <laughs> sant, sant. Mm. <laughs> ja. De väljer ju knasbollar till det mesta. Ja. <laughs> ja men okej, okay, väldigt bra poäng. Det är, det är inte så att de flesta som är gifta ser lyckliga ut. Och det brukar jag för övrigt tänka också när jag, Nu har inte jag själv barn. Så ibland när jag går i mataffären och ser mm. folk med barn... Jag tycker att det är så roligt för att det är väldigt många i mitt liv försöker övertala mig att skaffa mm. barn. Men samtidigt så här, alltså det är inte ofta man ser folk med barn som ser glada ut. <laughs> så att, Nej, och jag är helt fascinerad över att både kärleksrelation och föräldraskap är superavancerade grejer. Mm. Det är helt orimligt att vi ska förvänta oss att alla ska klara det med bravur trots att ingen lär oss hur man gör. Mm. Nej, just Men vi ändå det som en norm istället för att säga, okej okay, honey, nu ska jag gå all in på, nu mm. levlar jag upp här jag ska skaffa en pojkvän. Eller liksom, mm. Mm. Och så har man varit med någon och liksom verkligen man har klarat den utmaningen. Och så bara, hörni, nu ska vi ha så här. Vi ska, prov- vi ska ha ett gigantiskt projekt ihop. Vi ska skapa en ny människa. Och alla äh. bara, wow, vad modigt liksom. Äh. Men så ser vi inte på det. Utan bara, pojkar ska man ha? Barn är rätt. Gärna flera stycken. Äh. Företag däremot. Äh, det verkar. Alltså, vi har så mm. konstiga idéer om vad som är lätt och svårt. Äh, jag, som sagt, har ju varit i en lång relation- äh, 12 år i år. Oj, wow. mm. <laughs> eh, och det, jag kan säga det att, alltså jag skulle säga första nio åren, alltså riktigt, riktigt jobbigt. Alltså mm. svårt. Också för att så här, vi båda kommer ju från föräldrar som inte har hållit ihop. Och det mm. formar ju väldigt mycket av ens, eh, vad ska man säga, övertygelser och liksom förståelse mm. för relationer. Så att, ja, ja men verkligen. Så, att, så att det blir ju, det är inte lätt som du säger om man inte har fått en utbildning i det, vilket Nej, nästan det, ingen har. Det är ju det mm. som är, det går ju att lära sig de här sakerna. Mm. Det är ju också den normen av att säga, är det rätt, är det lätt? Det händer mm. när det händer, bla bla bla. Mm. Det, det, du vet vad du kommer göra när du får ditt barn. Mm. Ja, eller så kan du läsa lite forskning. <laughs> och spägbarnpsykologi, eller mm. gå en kurs i autentiskt relaterande. Alltså allt, jag trycker ju stenhårt på att dejtande är en färdighet, och att allt i livet är en färdighet. Ja. Vi kan alltid lära oss det mesta. Men det blir oerhört jobbigt om vi har liksom märkliga förutsättningar från början för att vi har fått konstiga normer från vår familj eller liksom mönster och sen så ska vi baserat på de konstiga idéerna vi har med oss hemifrån försöka skapa någonting fantastiskt. Alltså det, det blir svårt. Men det går ju att lära om, det går att lära sig mer. Det mm. finns kunskap, det finns forskning, det finns coacher och experter så ta till det av det och se det som lika självklart att utvecklas inom föräldraskap eller kärleksliv eller dating som att säga om jag skaffar en PT eller jag går en kurs för att vidareutbilda mig på jobbet. Det känns ju faktiskt lite som framtiden att så här, när man träffar någon, istället för att vänta till ah, vad det nu är folk väntar, tills det är katastrof mm, för, att börja gå, ja, för att börja gå i terapi så mm. liksom, kanske man gör det direkt. Eller... Det är många som gör det faktiskt nu. Ja. Det är en ganska stor trend, ser jag i alla fall, både hos mig men, men också hos parterapeuter. Att man går dit så fort man har bestämt sig för varann rimligt. Liksom. Ja. Och så packar man upp sitt shit. Mm. Vad har jag för skit som riskerar att explodera i vår relation så fort du knakar? Vad har du för skit? Ja, då vet vi om det. Du har blivit bedragen. Bra, då vet jag det. Då, då, då kan jag ta hänsyn till det. Du har en fucking issue, mamma, bla. <laughs> <laughs> Okej, okay, let's not go there. Eller let's deal with it, så. Mm. Att man får prata om det med en tredje person närvarande från början. Dels så, läm- dels så vet man om varandras grejer. Och, och sina egna då, för man blir ju speglad i dem. Och dels så får man ju färdigheter i att kommunicera. Så att det aldrig blir de där slitningarna och undan gömda under mattan, bråken och så vidare. Det är ju, jag skrev en artikel faktiskt om det. Och jag, om man, att man, I en bröllopstidning. Att man kunde önska sig parterapi i bröllopspresent. Det tyckte jag var jättekul. Genial. Och då kan folk lägga liksom lite pengar i ett kuvert. Så skriver de så här. Det här är 250 spänn. Det räcker till en kvart. Mm. Då kan ni bestämma liksom hur mörkt rostade bröden ska vara på morgonen. <laughs> Eller vem som ska, hur toalettringen ska vara. 
Okej, om ni får ni tusen spänn. Då hinner ni bestämma liksom vem som tar hand om bilen. Så. Ni får fem tusen spänn. Då kan ni bestämma hur många barn ni ska ha. Grattis. Ja. <laughs> Okej, okay, okay, lite överdrivet. Men lite så. så här, mm. Att göra det till en öppen grej man pratar om. Och vård snarare än... Precis, för det är ju så vi jobbar alltså bara om man tittar på hälsa vi jobbar ju förebyggande mm. eller vi vill åtminstone jobba ja. med friskvård istället för sjukvård mm. och det blir ju samma sak egentligen i relationer att jobba förebyggande mm. för att inte hamna i ja, att separera eller skilsmässa eller vi klarar inte av eller det Eller bara i dåliga relationer det är ju fantastiskt med att coacha singlar och de ja. är ju ofta jätteledsna för att de är singlar och trötta mm. på det men jag vill verkligen gratulera till att du inte gick in i relationer med knasmönstren ja. Det är ju en sån fördel att ha mönster som gör att du inte kommer in i en relation än att ha mönster som gör att du gång på gång kommer in i dysfunktionella ja. eller till och med destruktiva relationer. Mm. Um, så att det du får lära dig liksom, om du går till en datingcoach är ju saker som kommer rädda alla dina framtida relationer. Du lär dig de här färdigheterna, du behöver mm. kanske inte ens gå, eller det ska man göra ändå. Liksom. Mm. Men gå i parterapi, inledd, nu är vi ihop, okej, okay, vi går och snackar igenom. Det är också jättelämpligt. Mm. Men du lägger ju verkligen grunden, verkligen friskvård för kärlekslivet att ta i tur med grejerna innan du går in i en relation. Det som händer mig ofta som jobbar med sexualitet främst. Det är ju att folk ser sex som en barometer på hur relationen mår. Så att det är först när det börjar liksom, i sexlivet som man bara, oj då vi kanske inte har det så bra. Och så, går man, och så kanske det inte alls handlar om relationen. Och så har de liksom redan bestämt sig för att, nej men vi är inte satsar hela varandra längre. Eller nu måste vi blåsa, li- pumpa liv i det här innan det dör liksom. men, men det är två helt olika separata system. Mm. Så det är ju också en sån vanligt misstag. Och om man bara kunde liksom förstå det <laughs> så skulle det också bli lättare att mm. prata om sex och hantera sex redan innan ja, när man fortfarande har det här gratis när det fortfarande är liksom cyklar ner försbacke innan man måste börja trampa eh, när det är nytt och rosa skimrande och allting är superhärligt men då är folk lite rädda att så här spräcka bubblan att om vi pratar om sätter ord på det här fantastiska då slutar det vara magiskt men det blir det inte för mm. man har den där men, och så tänker jag att vi människor tror jag funkar väldigt mycket så här. Vi har svårt att motivera oss mm. till att göra... Alltså det är ungefär som att så här, vi vill från smärta. Men mm. vi har svårt att motivera oss till någonting positivt. Ja. Mm. Men också det är ju jobbigt att utvecklas. Många är inte mm. beredda att bita ja. i det suräpplet först. De verkligen måste. Mm. Alltså, ja, men det, det är lite jobbigt. Äh, inte, och det är läskigt liksom. att rock the boat. Ja, Om man är hur? två i den så... Mm. Och jag börjar liksom det funkar konstra. ju ändå ja. Liksom. Ja. Jag brukar säga det till folk som är singlar. Alltså det mest utvecklande man kan göra. Det är att vara i en relation. Alltså mm. för det är riktigt, riktigt tufft. Mm. Många gånger. Mm. Om, om man liksom vågar. Eller vågar. Men om man inte liksom. Eh, drar sig för att ha konflikter. Mm. Eller verkligen pratar. Alltså säger sin sanning. Alla de grejerna. Ja, och kan vi, kan vi se relationer som ett verktyg. För den typen av lärande och utvecklande. Tror jag det vore jättemycket sundare än att bara. Nu ska du göra mig lycklig för alltid. Mm. Alltså det, det, det är konstigt att det är knas. Ja precis. Och så, så fort det uppstår en, en, en sån konflikt. Ja nej då var det här också en misslyckad relation. Det vill säga bortkastad tid. Mm. 12 år av ditt liv du aldrig får tillbaka. <laughs> så det. är det ju verkligen inte. Man tar ju alltid mm. med om din relation. Gud förbjuder. Peppar peppar. Mm. Skulle ta slut. Så har ju du allting det här som du pratar om. Som du har lärt dig utvecklas med dig till nästa. Så det är också en sån här myt. Man måste, man måste sluta tänka att det, att det var wasted. Mm. Och tvärtom också. Men vi har ju ändå 13 år ihop. Ska mm. vi verkligen kasta bort det över att du var otrogen eller du slår mig? Eller, alltså, ja, mm. kasta bort det. Man kan kasta bort det och sen om det visar sig att det fanns något kvar, då plockar man upp det igen. Det är inte mm. nedkastat i en avgrund. Men Nej. folk måste vara mindre rädda för att göra slut eller liksom vara mm. rädda för att förlora relationen. För det är som att man måste börja räkna från noll igen. Och då är man tillbaka till det här med som du pratade om, Linnea, att det är status att ihop med någon. Ju mm. längre man varit ihop, du, jag har ju så här, du är ju lite stolt över att ni har varit ihop i tolv år. Absolut, jätte. Ja, det vore jättejobbigt att behöva säga vi har varit ihop i tre månader om någon. Nu, när du är van att vara en tolvårs tjej, uh. liksom. Alltså, så här, jag, jag håller verkligen med om att jag är stolt över det. Mm. Och det är ju framför allt, skulle jag säga, för att vi har haft det så jäkla tufft. Ja. Mm. Så det, det blir ju en... Alltså, så här, om någon skulle vara så här, vad är du mest stolt över i livet? Ja, men min relation, 100 procent, mm. så är det ju. Men jag kan samtidigt tycka att en person som är i en bra relation, som bara är några månader gammal eller mm. ett år gammal, Alltså så länge man do the work så att mm. säga. Så tycker jag att alla borde vara stolta över mm. det. Sen så tycker jag att man kan vara lika stolt om man... Alltså så jag tror att eh, just det här faktorn av misslyckande. Mm. Den har jag 
alltså på ett sätt svårt att förstå. För att, men jag kan inte säga att jag förstår den om man känner att man inte har lagt i. Jag tror att den känslan... Du inte utvecklas ja. och bara förlorar personen. Mm. Ja, om mm. du liksom inte har gjort jobbet. Om du känner att så här, fan, det var ganska mycket som jag aldrig sa. Som jag mm. gick och tänkte. Mm. Eller det var ganska mycket som jag liksom inte... Eh, vågade uttrycka att jag faktiskt längtade efter eller mm. ville och så här. Det kan jag förstå är ett misslyckande för att det mm. blir ju alltså, misslyckande inom. <laughs> eh, men det jag menar är att det blir ju på något sätt ett, eh, att man sviker sig själv mm. kan jag tycka. Och, mm. och det är ju en bra sak att öva på oavsett om man är i en relation eller mm. inte. Om ni förstår vad jag menar med det. Absolut. Absolut, ja. Det är intressant att tänka nu så här. Jag har ju ofta folk säger, men jag är singel och nöjd. Absolut, jag är singel och glad eller lycklig eller tillfreds. Men jag har aldrig hört någon säga att jag är singel och stolt. Nej. Har du det? det är som är, Nej, inte ofta. Är det inte men nu, din, det är inte, det är, till mig säger folk inte det. Nej. <laughs> men ändå, det är så här, men apropå det här med, man ska liksom vara stolt över att man har lyckats få någon. Och också lyckats hålla i personen och mm. få det att funka. Liksom. Och det är ju det. Jag tänker att det som kanske gör mest ont i en otrohet det är ju på något sätt där jag som jag var ju utvald mm. av dig ja. jag som skulle vara speciell Just och sen så gick du och valde någon annan ja. eller liksom. och det tänker jag är det som kanske också gör ont i det här att man är missnöjd över att vara singel mm. att liksom ja ah, det här är ett bevis på att ingen har valt mig mm. ungefär så ja. mm, den eh. hör jag hela tiden jag ser det som bevis på att du inte är jätteduktig på dejta bara då får du öva lite till och lära dig några nya eller saker Ja, eller picky. Men, men och nu, nu är det ju... Alla som kommer till mig är ju inte duktiga. Alltså, de har Nej, ju issues ja, liksom. Ja. Så det finns mm. ju jättemånga stolta, nöjda, glada singlar där ute också. Mm. Men de kommer ju inte till mitt coachingrum, såklart. Um, men de anklagar ju inte sig själva heller för att inte vara utvalda eller inte vara tillräckligt bra. Men mm. eftersom det är så otroligt personligt och sårbart att dejta och relatera med andra människor så är det ju jättemånga som bara, jag är dålig för att du valde bort mig. Och man ser inte att andra människor är också issues som tusan. Um, och det är därför, alltså jag har ju hört alla möjliga konstiga idéer till att folk har slutat dejta någon. Och det är väldigt sällan för att den andra personen var en dålig människa. Utan det är ju så här, jag blev rädd, eller nu blev det för läskigt, eller nej, nu, nu slog min dejtingpanik in här, eller nu påminner det om någonting. Uh, men vi kan inte se, vi, vi tror att vi är ensamma om att ha dejtingproblem, alla andra är perfekta och de väljer bort oss för att vi är dåliga. Så, så funkar det verkligen inte. Mm. Nej. Jag tänker att om jag skulle gå ut nu och dejta, då skulle jag tänka, jag ska hitta någon som jag tycker om. Inte, jag ska hitta någon som tycker om mig. Mm. Så det handlar ju också lite om att skifta det fokuset, tänker jag. Eller? Absolut, ja, jätte, jättemycket. För det blir, det blir ju på något sätt, alltså dels jättejobbigt i huvudet, tänker jag, att hela tiden gå och tänka... Ur den andra personens perspektiv. Den man dejtar. Men ja. egentligen. Alltså, ska man verkligen bryta ner det. Så handlar det väl om. så här, Vill jag vara med den här personen. Tycker mm. jag att det här ja, är en... Men det kräver ju lite självkänsla. Att du känner Absolut. dig värd att välja. Att mm. du tror att du har möjlighet att välja. Och har du misslyckats jättemånga gånger. Och blivit bortvald. Så är ju målet snarare för många. att säga, Finns det någon som kan tänka sig att vara med mig. Och det är ju inte mm. sunt alls. Nej. Men många sitter fast i det. Och kopplar vi det till liksom, hälsa. Så är det här en enorm stress för många. Alltså många blir ju mer utbrända av sitt dejtande av övertänkande och man får panik och det är känslostormar upp och ner det en, och det är dragkamp innan sig. Jag vill fast inte och kanske skulle, det vågar inte säga nej. Det är så enormt mycket som stormar inom en att man blir liksom oerhört utmattad av det. Betydligt mer än av sitt jobb eller någonting annat. Mm. Uh, och det är jättehäftigt att se hur många som liksom lugnar den stormen, får sundare mönster bedejta på ett sätt som funkar och plötsligt så har de tid för fyra nya hobbies eller liksom sover mindre för att de inte är lika trötta och den där magkatarren de haft i hela livet försvinner. Det är en enorm stress för hela liksom själen, hjärtat, nervsystemet, psyket att kämpa med dejtandet. Uh, och det finns en enorm hälsovinst i att bli fri från det. Och bara andas ut. Liksom. Ja, och sen kan man gå ut och bara, okej. Okay. Tyckte jag den här personen verkar intressant. Istället för, vad tycker du om mig nu? Hur kommer det här bli? Kommer jag någonsin träffa någon? Men om vi går in på det då. Liksom, dejtandet eh, som liksom, om vi verkligen ramar in det. Alltså före, under och efter. Hur ska man tänka före en dejt? För att komma in i liksom, rätt mindspace. Det är lite som att fråga en orienterare. Ska man gå till höger eller vänster? <laughs> okay. Det beror ju på var du befinner dig. Ja, det är sant. Om du tycker det är jätteläskigt att släppa folk nära så behöver du göra vissa saker. Om du tycker det är jätteläskigt när folk går så behöver du göra någonting annat. Mm, jag fattar. Okay. Ja, men, så det går men, inte att generalisera riktigt så? Nej, så det, om man ska generalisera så blir det väl att du behöver lära känna dig själv. Ta reda på hur funkar jag? 
egentligen. Lägg lite tid på att reflektera. Inte bara en kvart före dejten utan liksom. <laughs> Avsett en, en dejtingfri period där du reflekterar. Men vänta, vad har jag fått med mig för idéer om hur kärlek känns hemifrån? Vad har jag för anknytning? Vad är jag rädd för? Vad längtar jag efter? Som Marika var inne på, vad vill jag skapa för relation? Så att du inte bara, jag träffar någon. Ja, det är lite diffust. Kan mm. vi specificera något tydligare liksom? Vilken typ av person vill du träffa? Varför vill du träffa den personen? Vad ska ni dela? Vad tycker du om att göra på en dejt? Så att du börjar reflektera över vem mm. är jag? Hur vill jag dejta? Vilken typ av personer vill jag dejta? Vad vill jag på sikt att det ska leda till för typ av relation? Jag dejtar just nu. Mm. Eller jag försöker, eller jag vet inte. Jag vet inte ja, det är, <laughs> Blir du coachad? <laughs> ja, lite ibland. <laughs> Nej, men det jag ville säga nu i alla fall var att jag har börjat föra så dejtingdagbok. Och det här mm. hör jag ju hur det låter. Jag är, väldigt o, jag är väldigt avslappnad inför det här. Och jag är väldigt nyfiken på hur jag är och vad, så. Är man inte det, är man mer en av Linnéas klienter som liksom... Då kanske man inte ska sitta och överanalysera och detalj, detaljskriva hur det gick och hur han lyfte gaffen och så. Men, men jag är mer så att jag reflekterar över hur, hur, hur blev det här nu då? Vad drog det här fram i mig? Vad, vad, hur går det här ihop med vad jag vill? Har jag en, en över, över, man säger, övergripande mål? Eller liksom det här, så här vill jag att det ska få mig att känna. Det här vill jag uppleva. Det här vill jag utforska i mig själv. Jag vill träffa någon som slår an det här och det här i mig. Men inte det här och det här. Och de här mönstren. Ja, som jag sa till dig. För mig är det alltid väldigt enkelt att få skapa en, en emotionell kontakt genom sexual, sexualitet. Eller den typen av laddning och spänning. Mm. Um, men risken är att antingen strandar där. Att det blir liksom flörtigt och spännande. Och de tycker att jag är superspännande. Men det, blir, det sjunker aldrig riktigt ner till den där nästa nivån. Um, där, jag vill, där det känns liksom lugnare. Och då kanske jag vill... Prova en annan kanal. Men jag får fortfarande ha min sexualitet med mig. Nu är det bara som exempel. Ja. Och då kan jag ju testa då på någon person jag börjar prata med eller flytta med eller dejta och så. Men hur, hur blev det här? Um, blev det så som jag ville? Eller halkade jag ner i min gamla trygga kanal? Att liksom... <hör> i <hör> uh, och det kan man ju prova om man, om man nu vill utforska sig själv mer. Och kanske inte går hos en coach eller ja, inte har den, den möjligheten. Att man försöker själv coacha lite genom att ställa de här frågorna. Ha liksom nedskrivna tankar. Och sen jämför varje ny person. Eller, ja. För ibland så känns det bara som att man hugger sig fram i machete genom en skog av människor. Mm. Och bara tar någon här och var. Lite som du var inne på. Så man ditar, som du ofta säger, man ditar för många. Mm. Man, man har för dåliga urvalskriterier. Och det handlar inte om att vara prinsessan på ärten som ska ha liksom den perfekta personen. Utan liksom vad, vad, vem är det rimligt kan, kan möta mig där det är det jag vill ha just nu. Mm. Och, och då kommer man automatiskt ifrån det här någon som väljer mig. För då, då blir det tydligt vad som finns att välja. Mm. Vad, vad det är som gäller. Vad som är på bordet. Liksom. Men det här med att dejta för många tycker jag är jätteintressant att du tar upp. För det är en sån sak som jag har tänkt på. I och med att jag har mycket singlar omkring mm. mig. Eh, och vissa är ju så här. De kan ju vara på värsta drömdejten mer eller mindre. Mm. Har det liksom superhärligt. Man klickar. Bla bla bla. Men oavsett hur bra det är där inne. Så går de ändå ut. Och sen direkt går in på Tinder igen. Mm. För, och det tänker jag blir ju något sätt. Då ger man ju heller inte det en chans. Då ger man ju inte liksom den connection som man fick med den här personen på dejten. En chans att fortsätta. Alltså, jag bara jämför med liksom så här, hur det var förr. Man så här, var på typ en bar. Så här, bara att typ gå fram till någon krävs ju enormt mod som man måste bygga upp. Och man blir så otroligt mycket mer investerad redan i liksom första skedet. Mm. Tar man sig sen till då en andra eller liksom första dejt, klickar verkligen har det bra, då, är det ju, då känns det ju typ som att det är klart. Alltså så här, för att man är så investerad redan. Ja. Men sen idag... var det svårare att kanske släppa den personen då om det inte var riktigt bra. För då var man redan så investerad. Ja, ja alltså det finns gott och ont. Vi tittar på ja. proffset här. Ja, ja jag håller med. Ja. Alltså det, det, det är ju en större... Det är så mycket mer som står på spel om du går fram till den i verkligheten. Mm. Och det är Tycker du att det är att föredra eller vad är din take på det? Alltså jag får alltid fråga sig vad ska man göra och det är inte riktigt den intressantaste frågan. Frågan är varför du gör det. Mm. Um, om du gör det för att du genuint tänker det här var så roligt så nu vill jag gå på en till härlig dejt. Wow, hur många fler spännande människor finns det jag kan möta? Eller att du bara måste ha en till match för att nu var det där bra över. Kommer jag någonsin få det så bra igen? Det är bäst att matcha mig lite till. Mm. Liksom. Alltså, det, du kan ha exakt samma beteende av tusen olika anledningar. Så att mm. varför mm. du beter dig som du gör är alltid intressant här. Okej. Okay. Om jag köper en fin tröja. 
varje gång jag köper något fint så så här, så går jag in och kollar på fler sådana. Ja. För att jag, ja, känslan med. var ju härlig. Och det är väl det du menar kanske. Att, ja, eh, det kan det också att njuta av beteende. den. Ja, mm. så, och det, det kan jag göra det också. Men så här, åh, det finns ju illetröjor. <laughs> oh, och så, de där fyra, jag måste inte köpa dem. Men jag går fan in och kollar på dem ändå. Och sen skickar jag ju så här Google-reklam för tröjor till mig. Då, <laughs> de känner dig. Och det finns väl en sån algoritm i de här apparna också. Att det där, du ska väl, du, ska, du har inte scrollat här på en stund. Du ska väl in och kolla lite till. Det finns nya likes och nya. Så det är väl båda och. Men Nej. vi har en sån eh, driv mm. tror jag inbyggt också. Mm. Och jag, jag, det är många som kommer till mig så att de verkligen vill träffa någon. Mm. Och så bara, jag vill träffa någon som jag aldrig mer behöver dejta. Mm. Och sen så får de lära sig att dejta och connecta på ett bra sätt. Och då mm. bara, men gud, jag vill inte binda upp mig nu. Det här var ju jätteroligt. Och så börjar de dejta glädjefyllt. Och bara, hur många spännande människor finns det där ute? Hur djupt kan man gå? Wow, liksom. Mm. Um, så att det kan ju finnas bara en glädje att du plötsligt, är det kul att dejta? Klart man vill göra mer av det då. Uh. Jämfört med och bara, jag hatar det här, vill aldrig mer gå på en första dejt. Mm. Kan inte få ta upp en grej då som propolinia. <laughs> uh, vi har pratat om det ganska mycket den senaste tiden, att uh, folk blir ju extremt aggressiva när du säger att det finns bra människor där ute. Och bara, nej, det är fel! De är slut! De bra, framförallt killar. De bra killarna är slut! Aha, jag tycker det är, för det, folk älskar ju dig Men det, det är dåligt alltså, skit Du kan inte säga att de blir aggressiva Nej, Men många men... kan inte föreställa Arja. sig Något så konstigt som att så här, ja, men Om de dejtar någon som folk ghostar Och folk beter sig så illa på Tinder jag bara, men ska, vi, ska vi se om vi kan se till att du börjar dejta personer som Är trevliga och emotionellt kompetenta Hör av sig som de har sagt Och folk blir så helt tysta bara, men, Vad menar du? Sådana mm. människor finns ju inte Finns mm. de vill verkligen inte dejta mig mm. Och om du har den inställningen Om du tror att det du söker inte existerar Kommer du definitivt inte leta efter det Och då sitter du fast i en loop av undermåliga personer som inte matchar dig. Eh, och det är en chock för många det här med att dejta bra personer. Mm. Och sen så när de då får lära sig det, vad med gud, jag hittar, hittar de en person och tror att det är den enda hela världen som är så här bra. Bara, och då blir man, då blir man ganska först. nydig kan Exakt. jag tänka mig. Vad ska jag göra nu? Nu kan jag inte förlora den här personen. Bara, nej, nej, nej. Det är inte så unikt som du tror. Det var bara den första du mötte som betedde sig så här. Mm. Um, och sen kommer ju nästa grej, för då plötsligt står det något på spel. När man för en gång ska träffa någon som är bra. Vad gör jag nu? Han hörde av sig. Han gav mig en komplimang. Vad är det här för något? Man har liksom inte koll på de spelreglerna. Så det blir liksom nästa fas i coachingen. Vilket ju är jättemycket trevligare. Det är ett lyxproblem att personer man dejtar beter sig för bra. Men det är fortfarande en chock för många. Som sista punkt då. Flörtigheten. Det känns mm. som att ni båda har mycket att bidra på den punkten. <laughs> Vad är flörtighet? Och hur tar man fram det? Ja... Eh, vad är flörtighet? Det är ju att... Eh, jag skulle säga att det är en, en, en egen intelligens nästan. Eh, det är en förmåga att plocka fram lekfullhet, rolighet. Men också ett visst mått av laddning. Och kombinera dem. Och det kräver att man är lite trygg i sig själv. Att, att, att det jag har... Och, och det är lite som att bara stå upp komiker. Man måste liksom lita på att det här skämtet kommer landa. Att det här kommer ta sig emot. Om man sitter och liksom blinkar frenetiskt så här, för att man har lärt sig det. Det går inte. Det är ju, man måste träna upp det. Men det är ju att dela med sig av hur, hur, hur mångbottnat och roligt det är inne i mig. Och plocka fram det. Och, och se om den andra hänger på. Och när det då uppstår en, en laddning eller liksom en... En ny nivå av samvaro. Det här kanske låter jätteflummigt. Men, men för mig är det den här känslan av flörtighet. Som jag tror alla känner igen. Nu blev det lite flörtigt här. Liksom. Mm. För att det har höjts en nivå som, som, man inte, som jag och Linnea inte har tillsammans. Liksom. Eller vi har inget behov av den. Um, ja, jag har men samtidigt definition. tänker jag. Flörtighet kan väl... Alltså så här, ibland kan jag uppleva människor som den här personen är flörtig. Det spelar mm. ingen roll om det är med en servitris eller servitör ja. eller kompis eller mamma. Eller, mm. alltså det är så här, det och det här kan ju bli jättejobbigt med sådana människor. När man inte vet vad man har om riktigt. Eller liksom, ja. flörtar han med mig? Varför flörtar han med alla? Eller, ja. Är det ett sätt att skydda någonting? Eller mm. är det ett sätt att va- bara vara? Så, här. så mm. det kan ju vara otroligt. Jag tänker att det kanske också laddat. hänger ihop lite med charm. Att om någon mm. är väldigt charmig... Så, är, så kanske många tror att den flörtar. Fast ja. den är bara charmig. Och det är ofta för att, för att charmiga människor. Om de inte bara är så här karismatiska sektledare. Men folk som är, ja, nu är inte charmiga. De får ju dig att känna sig sedd. Just det. Och det är ju det som många kändisar har. Och så att man, åh gud jag träffade honom en gång. Och han, han såg verkligen mig. Då kan man ju nästan känna sig kär i den personen. För det, vi går runt och letar efter att bli sedda hela tiden. Mm. Och när någon flörtar med dig. Då är ju du liksom i skottfältet för Just den personens det. energi. Och 
det är ju helt oemotståndligt. Och då smälter man ju liksom. Mm. Eh, och, och, men man, vi är också väldigt känsliga för när det görs fel. Om någon, något slisko kommer och jag vet att han säger sam- och gör <laughs> ja. samma sak mot alla tjejer. Man känner det direkt. Ja. Och det funkar inte. Och de bara, fan varför funkar det inte för? Nej men det är för att du såg inte mig. Du bara mm. siktade på mig med din grej liksom. Mm. <laughs> eh, så, ja. Okej, okay, så, ja. så uh, om vi nu har fått ett hum om vad flörtighet är. Mm. Finns det någonting man kan göra för att liksom plocka fram det här? Hänger det ihop med självkänslan låter det som ganska mycket, eller? Ja, synen på, ur mitt perspektiv, eller sexualitet. Eh, som någonting roligt och lekfullt. Och någonting man är nyfiken på. Och har, är så pass vän med att man kan bjuda in andra till det. Kom och lek med, med min roliga leksak. <laughs> Fast inte vad vi inte vara fysiskt då, men... Kom och lek på min gård liksom här. Och, och att flirta är som att kasta en boll mellan sig kan man väl säga. Man, man kastar den här energin eller... Flörtkulan. Flörtkulan, ja men exakt. <laughs> Precis så, mellan sig. Och det går ju inte, om den, om, om den andra inte kastar tillbaka den så händer ju inget. Alltså det går Nej, ju inte att flirta av någon precis. som inte flörtar tillbaka. Det blir jättejobbigt jättefort. Mm. Så när det funkar så är det ju verkligen... Um, men, men nyckeln är ju liksom att lita på att den andra kommer fånga kulan mm. när den kommer flygande. Um, Finns men, det praktiska saker? Jag ja. tänker typ så här, ögonkontakt. Ja. Är det en sån sak som <laughs> jag, jag har skapat en hel online-kurs om flörtande. Ja. Just för att det är så diffus. Man bara, ah, men det är vibe och det är en känsla. Bla, bla, bla. Bara, ja, men vad ska jag göra då? Och jag har liksom brutit ner det superspecifikt. Så att ja, det finns liksom... Det är ju beteenden. Uh. Um, en del har att göra med, med tempo, kroppskontakt. Alltså du kan liksom bryta ner det. Men återigen det, som Marika sa... Att, lite långsammare. <laughs> ja, om jag bara sänker tempot och sänker rösten uh. lite grann. Och du ser. Lite det blir outhärdligt om du inte har den här energin på riktigt. Exakt, det är det ja, jag menar. Det för att om, om, jag, om någon säger, aha, okej. Okay, man ska prata långsammare, sa Linnea, och titta in i mm. ögonen. Alltså blir det helt fel. Liksom. Ja. Så att ja, det finns praktiska saker du kan göra, men inget av det spelar någon roll om du inte har en känsla av... Mm. Det känns juicy att vara jag. Mm, mm. Och det är ju där den här liksom happy aspekten som jag tjatar om kommer in. Du måste vara påfylld med glädje. Jag ser det lite grann som att du fyller på... Du skapar ett roligt liv för dig själv. Så att du har liksom vad vi kan kalla för glitter att kasta på folk. För det mm. många gör ofta när de dejtar att de bara kan du kasta glitter på mig? Kan du göra att det blir lite kul? Jämfört med att jag kommer redan påfylld av glädje. Mitt liv känns kul. Jag prioriterar njutning och välbefinnande. Gör saker som är bra. Så kommer jag med den energin till en mm. dejt och kan bara kasta glitter på dig och berätta passionerat och liksom levande. Och kanske lite lugnare. Alltså, det finns en helt annan dynamik och rörelse när du är påfylld av din egen glädje och njutning. Och Men inte då och gäller det också att det finns även när inte du är på dejten. Ja, det är, det är då du fyller på. In man kan inte precis. pumpa upp glittermusklerna precis innan dejten. Det, Nej, går utan inte. det, måste, det måste ingå i ditt vardagliga liv. Du mm. måste leva ett liv som känns roligt. Så att mm. du kan ha den glädjen och lekfullheten med dig när du går på dejt. Det är då mm. det är dags att kasta glittret. Liksom. Mm. Mm. Så att, ja, det finns specifika saker du kan tänka på. Du, så här, kroppskontakt, ögonkontakt, tempo, röst, bla bla bla. Men inget av det spelar någon roll om du inte har en genuin känsla av att liksom, wow, jag är så full av glädje. Mm. Mm. Intressant. Och jag också går och tittar på. Alltså, mm. <laughs> för att bli sedd så kan man, man kan inte sitta och gömma sig om man ska bli sedd. Så att det blir ganska naket ändå. Så att det här glitterkastandet får inte heller bli mot eld. Att man pumpar ut så här, härlighet mot den andra. Så att den inte ska titta in i en mm. för djupt. Just det. Så att det här är ju det, det är liksom två... Det handlar om att våga bli ja. sedd också. Ja, och det är därför... Jag, jättebra att du är praktisk. <laughs> jag är inte alltid lika bra på det. Men, eh, men man måste förstå vad det är som händer när det här glittret pumpas ut. Det är inte bara ja. att du ska visa hur härlig du är utan det ska genuint eh, också finnas en kanal tillbaka. Du ska kunna ta emot den andras så. Och grejen är att när du, har, när du är påfylld, när du lever ett glädjefyllt liv så kommer du ju förmodligen dejta andra som också är glädjefyllda. Så att du kommer vara intresserad av att få deras glitter också. Mm. För det blir jätteobalans om en person sitter och kastar glitter och den andra bara, åh gud vad skönt, äntligen någon som ger mig lite bekräftelse. Ja. Alltså, det blir dysfunktionellt Mm. På massor av sätt. Mm. Men ju mer glädjefylld du är. Det är ett sätt att hitta de här vettiga personerna. Som folk tror inte finns. Att ju mer du, alltså du bevisar för dig själv. Att sådana människor existerar. Genom att vara en sån person. Mm. Och då kommer det vara jättemycket lättare. Att känna igen andra personer. För du vet vad glitter är. Hur det känns. Och hur det ser ut. Så, så kommer du säga. Men titta den här personen har ju också ett glitterliv. Mm. Mm. Och det här handlar inte om liksom, ytliga saker. Det handlar om genuint välbefinnande. Mm. Att du tycker om dig själv. Och gillar ditt liv. Och... Ser, ser, ser en glädje i att kunna dela det med andra människor. 
Och det här är inte på något sätt unikt för singelskap och dating. Det här är precis lika viktigt i en relation. Ja. Att du går hem och pumpar glitter över din kille. Så ja, han och att man sig... känner det själv tänker jag också är ja. superviktigt. För annars mm. spelar det nästan ingen roll tänker jag mm. hur mycket den andra personen alltså, så här, känner det själv eller slänger det på en. För att om man mm. inte är mottaglig som du säger Nej. för att bli sedd. Mm. Då blir det ju det blir lite som en så här, det studsar bara. Ja. Mm. Och det är det som händer många gånger, jag har knutit till sex igen. Att den ena är jätteflörtig och härlig och har mycket att ge till sin partner. Och partnern inte känner att den är värd det eller kan ta emot det eller vet inte vad den ska göra med det. Då blir det jättejobbigt när någon är i en relation. Eller, ja, det är lättare i en relation. Ja, men jag tänker alla som är... har varit i en relation där man själv vill ha sex men inte mm. partnern. Ja. Vet ju hur det känns. Ja. Att man liksom är fylld av någon form av energi. Mm. Men det är så här... Och man blir inte mött i det. Nej. Och det är ju hemskt. Det är ju det är ett förnekande av ditt glitter. Så att säga. Och det är ju den, det, är, det, är det vackraste du har. Så att då blir du jätteledsen. Och den andra personen bara, varför kastar de en massa grejer på mig som inte jag kan leva upp till? Så här, jag, kan inte, jag vet inte vad jag ska göra av det här och... Nej, då är det lättare att bara stänga av den kanalen. Och då har man låst sig i respektive roll. Just det. Um, så att, och då behöver man komma till dig. Ja, nej, men, nej, men då kan man behöva se det på ett annat sätt. Att det, om man nu är den som vill mindre. Um, så behöver man låsa upp sin mottaglighet för den andras blick på en. Att om, om, om du och din partner tittar på varandra. Att, att bli tittad på som ett, som ett sexuellt objekt eller man ska säga. Ja. Det är ju härligt när man känner sig sexuell. Och jättejobbigt när man inte känner sig sexuell. Ja. För då blir det nästan som ett övergrepp. Men det blir en felspegling. Som jag inte, en bild av mig som jag inte känner igen. Som jag ser i dina ögon. Och då känns det som att vi inte känner varandra. Och då blir det jättejobbigt. För då blir det en jättestor distans mellan oss. Mm. Så att det jag behöver göra när du står där med liksom glitterkanonen laddad. <laughs> det är ju inte att prestera fram motsvarande långa listor på kinky saker jag vill testa. Utan jag behöver bara låta mig tittas på med den blick, bli bekväm med det. Hitta, eh, hitta ett sätt att bli trygg i det. Då kan jag ta emot ditt glitter och då kan förhoppningsvis min glitter kan unladdas efter ett tag också. Och det, och det är samma princip i, i, på en dejt med varsin öl utan, utan någon kroppskontakt och i sängen hemma hos ett par som varit ihop i massa år. Det är samma princip. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om vi vill se och höra och läsa framförallt kanske mer av dig, Linnea. Vart, vart hittar vi dig och dina... Då kan man gå in på happydating.se. Där finns massor av blogginlägg, artiklar jag har skrivit. Alla poddar hamnar där. Jag har skrivit en bok. Det finns lite online-kurser, coaching, gruppcoaching. Gå in där och kika, där finns det mesta. Och samma på Instagram, va? Ja, happydating.se på Instagram också. Marika, ja, vi Jag finns på sexinspiration.se och på, som sexinspiration på Instagram. Och där har jag en hashtag som heter dagens sextips. Och nu kör jag faktiskt varje dag fram till alla hjärtans ett bra sextips varje dag. Oh. Så det kan man följa om man vill. Ladda upp. <laughs> Tusen tack för att ni var här idag. Tack!